0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书，我是沃夫。生活在台湾的读者，尤其是文学作品的爱好者，不大可能没有读过这家出版社出的书，因为他们不但是专研文学老字号，而且无论是纯文学还是大众文学，无论是本土的作者还是外国的作家，他们都面面俱到。所以他们有张爱玲、和三毛，他们有东野圭吾、和成浩基。让我们欢迎皇冠出版社的总编辑徐婷婷
1: 。大家好。
0: 请你会到皇冠呃工作，想来本来应该就是一个文学的爱好者。那影响你最深的是哪一本书
1: ？嗯，影响我最深的一本书应该是米兰昆德拉的《生命中不能承受之情》。其实我第一次看这本书的时候是在大学联考的前夕，因为看书实在是看的太沉闷，看不下去了，所以就跑到咖啡店去透气。然后在咖啡店的书柜呢，发现了这一本书。我记得我当时看的时候，哇，完全看不懂。简直就是一头雾水，但是我觉得这本书还是有一个神奇的魔力，驱使我一口气读到最后。那那一次的撼动呢，也开启了我跟这本书之间的缘分。算一算，我大概每三五年就会重读这本书一次。那每一次读呢，我都可以从这个书里面发现可以对应自身状态的一些段落。那每一次我也会发现一些新的疑问，那那一些疑问呢，也会驱使我去期待下一次重读的时刻。
0: 对，我也希望昆德拉的作品可以赶快上电子书，我全部都重读一遍。不过婷婷在呃自己当编辑之后，觉得这个工作内容跟你原来想象的一样吗
1: ？其实完全不一样哎、欸，就是我原本想象的编辑的工作其实是很优雅的，然后可以一边看书稿一边喝咖啡，<笑>然后呃实际在工作的时候呢，也发现呃其实你有很多时间都在跟。不同的人沟通，比方说跟作者沟通，然后跟业务沟通，跟通路沟通，或者更广义的来说是跟读者沟通。要如何让读者相信你现在手上的这本书很好看？为了做到这件事情呢，其实通常每天都很忙乱。虽然是这个样子，但我觉得还是蛮乐在其中的。呃，因为我觉得编辑的角色可能是作者和读者。中间的一个呃关键的角色，那作者把书稿交给你，经由你编辑成书，然后你再设法让这些书呢去遇到更多的读者。我自己觉得很享受。嗯
0: ，不过我觉得当编辑的一个最重要的好处，嗯，是我们可以做一些自己喜欢的书。嗯，那婷婷是不是介绍几本你觉得自己做了很喜欢的书、嗯？好
1: ，嗯，我可以介绍一下最近我们做的一些出版的计划。今年因为是逢三毛逝世三十年，所以我们在这个时间点呢，就做了三毛全系列的重新改版。它还是有很多呃，它的呃很经典、很隽永的地方，不仅不会,不会感到过时，而且其中有很温暖的，就是疗愈的力量。那第一本可以跟大家分享的书就是《稻草人的微笑》。这本书其实是写他离开撒哈拉沙漠，然后到加那利群岛，然后他们搬到一个老人社区。人们以为这个社区可能会很无聊，结果没想到三毛却从这些邻居的身上发现他们对生命的热情。那里面也写了很多她跟她的丈夫荷西相处的一些趣事，比方说她趁荷西去捕鱼的时候呢，逃回台湾，然后逼得荷西一天到晚写信给她。那三毛她的信仰其实是一沙一世界，一花一天堂。那其实我们从这本书里面呢，就可以发现他关照这个世界细节的一些呃很深刻的地方。那另外一本书呢，要跟大家分享我自己很喜欢的是《呃、把快乐当传染病》这本书。这本书是三毛比较晚期的作品，然后是写在他就是在世界各地流浪之后回到台湾，然后集结他亲爱的三毛这个专栏所写的文章。
0: 三毛在我们那个年代可以说是风靡了一整个时代，应该说是两个时代的年轻人。嗯，那婷婷要怎么样跟现在这个手机时代的年轻人介绍这个作家？嗯，好
1: ，务府提出的这个问题其实也是我们这一次改版计划我们的目标。嗯、那其实用用现代的角度来看三毛的作品，他的作品可以说是京剧爆棚。比方说《把快乐当传染病》这一本书里面就有很多让人家过目难忘的一些京剧。比方说，他说人活在这个世界上最重要的是爱人，而不是被爱。又比如他说，快乐是作为一个人基本的权利之一，我们要年年月月日日时时的追随他，至死方休。那我觉得三毛的这些句子其实都非常正能量，但是他的正能量不是那种光说不练的鸡汤文。而是他用他自己自身的经验和历练去告诉你，为什么他经历过那么多悲伤的事情，他依然选择和快乐站在同一边
0: 。我觉得这种真正有力量的文字，它的影响力就会持续下去。嗯、那婷婷<咳>最近在做的书是哪些
1: ？好，我们最近在做的书其实有很多都非常精彩。那我今天就跟大家介绍其中两本，这两本书都来自日本的作家，然后他们都兼具悬疑的故事性，然后也兼具了文学性。回忆修理工厂来自日本吉卜力动画工作室的制作人石井鹏彦，他非常具有画面感，就像一部纸上电影。东野圭吾有一本大家很喜欢的作品，叫做《解忧杂货店》。我自己觉得，如果喜欢《解忧杂货店》的读者，有很大的几率会喜欢这本书。这个书的主角皮皮呢，他就正面临了他人生里面他没有办法过度的悲伤。他最疼爱他的外公呢，离开了这个世界。那皮皮因为觉得受到太大的冲击，所以他就遗忘了跟他外公相处的一些细节。那他在因缘际会之下呢，来到这个回忆修理工厂担任学徒。那他不止修理像时钟啊、音乐盒啊这一类具体的物件，他也修理这个物品主人的回忆。可是皮皮没有想到的是，在他原本生活的真实世界呢，却发生了巨大的变故。一群黑色代理人，他们正打算抢夺人们珍贵的记忆。当人们的记忆渐渐失去，送来回忆修理工厂修理的物件也越来越少。所以皮皮和他的朋友，他们决定要展开一场对抗黑色代理人的冒险和战斗
0: 。这个听起来的确非常的有画面感，果然感觉这个听故事的时候就会想象到这个动画电影可能会怎么做。对，那另外一本是什么
1: ？另外一本书叫做《无限的爱》。他来自日本作家之念时西人。他除了有小说家的身份之外呢，他另外一个身份是内科医师。那这本书很厉害哦，他入围了日本的本屋大赏，然后同时是日本书店票选最想读的书第一名。那在日本的书店通路呢，也引起了非常大的回响。这个小说的故事，我自己觉得一开始看我就很着迷。他描述了一个让人一睡不醒的怪病，叫做 I L S。特发性嗜睡症候群，那这个《无限的爱》的主角是名爱伊，他是一个医生，他也是很努力的想要去找治疗的方法，可是还是一筹莫展。那在这个时候呢，就发生了一件有点诡异的事情，就是爆发了一起连续杀人命案。但巧合的是，这个杀人命案发生的地点跟 ILS 爆发的地点竟然是一样的。那爱伊因为她承受非常大的压力，身心俱疲，所以她就想要回到她的老家去休养。没想到却在她的老家，她担任林梅的祖母的口中呢，得知这个 ILS 这个疾病的缘由。原来人的灵魂马布伊会因为痛苦变得悲伤，然后就陷入浑水。那唯有进行灵魂救赎仪式，马布伊谷米进入患者的梦幻世界。然后找到被吸走的马布伊，患者才有可能苏醒。于是爱伊就利用马布伊谷米呢，潜入这些患者的梦幻世界，然后看到他们无法触及的一些伤痛的记忆。没想到他自己也在这个过程中呢，被逼迫去面对自己不堪回首的一段回忆
0: 。听起来这两本书都有处理伤痛跟修补记忆这样子的主题。那回忆修理工厂是一个听起来就非常有画面感的一本小说。嗯那后面这个《无限的爱》有哪些特色？我觉得，如
1: 果回忆修理工厂，它是呃画面感的小说，那这本《无限的爱》它就是感受型的小说。嗯、日本媒体称这一本《无限的爱》叫做体感型小说。我自己看完以后觉得非常的传神哦，而且我看到下集的中段的时候，我觉得完全呈现一个傻眼的状态，不敢相信故事竟然朝着这个方向发展。嗯、我觉得喜欢悬疑小说的读者一定会喜欢这
0: 本书。皇冠是国内一个相当重要的出版品牌。那婷婷有没有什么是想做但是还没有做，或者是已经做过但是想要做的更深入一些的东西？
1: 好。嗯，刚刚我介绍的两本书虽然都是翻译小说，但是我自己觉得华文作家其实有很丰沛的创作的能量、嗯。他们的作品往往能够兼具故事性和文学性，然后又能够契合当下的社会的议题，从不同的方向促使读者去做很多的思考。比方说，像香港作家陈浩基的《一三六七》，他就借着一个香港的警探的故事，然后去对照香港的历史的脉动。那其他像网内人，他讲人性的陷落，同时也触及到呃网络霸凌的议题。那另外像刘子杰的小说，他的短篇小说像是《遇见》，长篇小说像是《真的》，不仅故事本身很好看，也能够跟当代男女的感情观做一些对话。那我自己觉得好看的故事呢，永远能够回应我们对人生、对世界的各种呃疑问。那我自己非常希望能够继续努力发掘这些好故事，也期待这些好作家的下一部作品
0: 。的确，不凡作家也需要更多专业的编辑在写作之前就跟他们做很多的沟通跟讨论。在让婷婷去找作家签约跟催稿之前，我先麻烦婷婷做一件事
1: ，请大家关注皇冠文化有限公司，一有新书就会收到通知哦。除了看书买书，也别忘了按赞、分享，还有订阅读墨的频道。
0: 好，收工了，收工了
1: ，拜拜。